0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。上次我们最后说到，这弗兰肯斯坦啊，他呢为了将那轻松叫人无法呼吸的是，呃一个一个呃遗骸呢，就是残骸，就是那些那个女女怪物的那那个身体啊，他想想要把它呢，就是放到男子，然后他呢就乘着小船呢。出去，然后想要把这这个装在篮子里面这个这个、残骸呢，给他直接丢到海里面去。那刚好呢，他丢完之后呢，他突然觉得说，这东北风的的的,的气候啊，吹得他让他吹得他让他觉得整个精神都恢复了。于是呢。他就想要在海上多停留一下。那不久之后，休息躺着，然后他躺在甲板上，然后不久之后他就睡着了。当他醒来的时候，太阳已经在高挂在天上了。这强劲的风啊，好像是将船呐、啊、吹离了海岸。我突然之间呢，感到非常慌慌张啊！这个弗兰肯斯坦就突然很很紧张，因为他身上完全没有。罗盘，罗盘就是指南针或指北针。对环境呢，我又不甚了解，就是不了解啦。我仰望着天空，俯瞰着大海，就在看着大海那边。难道这将成为我的坟墓吗？就这样过了好几个小时，太阳朝着地平线落下，就是太阳又下山了。看着它是在往海的那方方向一个地平线，然后下山了。整个风势变得非常平静柔和，海面上也不再有一阵又一阵的碎浪，碎浪就是一些小小小波浪。但长时间在海上飘荡，让我感觉到很晕眩，几乎无法掌掌舵。就在这时候，看到南南方啊有一个高地的轮廓，哦，他看到了是陆地。我用衣服做成了另一个船帆，努力的朝这个陆地。前进！我看到海岸附近有几艘船，我小心谨慎地沿着这蜿蜒的岸边航行。看见海角后方出现的尖塔时，我忍不住大声欢呼：“就就是陆地上呢，有一个塔，那个叫灯塔的那个那个那种的那种的那种建筑物。”他看到我，觉得很开心。当我忙着固定船只与整理船帆时，人群朝我涌走过来，哦，他们似乎非常惊讶，彼此小心翼翼的就低声的低语交谈着。我察觉他们说的是英语，因所以呢，我就用英语询问着：“请问这里是哪里呢？这个城镇叫什么名字呢？”一个男人呢是以粗雅的声音回答说：“你很快就会知道了。这里显然不是个适合你的地方。我们我保证，没有人愿意想要留你一晚。”其他人也显得显出那种不高兴、生气的样子，这让我感到非常仓皇失措，就觉得很奇怪，然后又不知道该怎么办。于是，这个我就问说：“你为何要如此那么没有礼貌呢？英国人应该是不会对陌生人如此冷淡呢、啊？”那人就说：“英国人我是不知道，我是对坏人冷漠，是爱尔兰人的习惯。”这时，我注意到聚集的人潮正迅速的增加。我询问何处有旅馆，但是都没有人要理我。我开始移动，他们一群人围着我一起移,移动。人群中的低语声开始变得嘈杂。这时候，有人拍拍我肩膀说：“先生，你必须跟着我到科,先科恩先生那里去，去为你自己辩白。”我就觉得很奇怪，科恩先生是谁呀？我为什么要去为自己辩白呢？这不是一个自由的国家吗？那那人就说：“当然那先生，对于诚实友善的人是自由的国家。科恩科恩先生是一名治安官。昨天晚上有一位绅士遭人杀害，你必须去解释对方是如何死的。”这一连串的对话让我非常的震惊，就是非常惊讶。我是清白的啊！我沉默的跟着那一个人来到了城里一间豪华的房子里。这治安官呢、啊、是一位仁慈的老人，整个举止呢、动作呢是非常温和。他表情严肃的看着我，然后转身询问带路的人：“有谁是目击证人？目击证人就是，呃，亲眼看到我看到他别那一个犯人的人。”大约有六个人往前站站了出来，其中一个父亲说：“他昨天晚上与儿子出海捕鱼，大约十点钟的时候，就晚上十点钟的时候，有一个非常强劲的北风刮起，所以他们呢就向港口那边请求靠岸，但是他们没有在码头靠岸，而是依照惯例停泊，停在码头以南的一个。”约莫两英里处的一个小港口那边去靠岸。他们呢卸下部分的渔具后，沿着沙滩前进。这时，那那位父亲因为脚踢到了什么而跌倒在地，儿子呢就前来搀搀扶他，哦，去扶他。而在提灯的照明下，这父子俩发现呢、啊，他们踢到了一个东西，就是一个人呐、啊，而那个人很明显已经死了。原先以为他是溺水死的，但是他的衣服是干的，体温也不像是泡过海水般那么冰冷，所以这父子俩呢就将他拖到一个老妇人的农舍里去抢救，但是早就太迟了。那个人是个俊美的年轻男子，大约二十五岁左右。由于死者的脖子上留着黑色指印外，外没有其他明显的外伤。所以很判断他是被勒死的。听到指印的时候，我想起了威廉被杀害的方法的手法。我开始开始四肢颤抖着，视线一片模糊，使得我需要倚倚靠椅子才能够站稳。这时，治安官眼神锐利的看着我。儿子呢？那个儿子呢？就向前证明他父亲的描述，而另外一个目击者就就宣称。就前面说啊，在那位父亲跌倒前，他在距离岸边不远处看到一艘船上坐着一个人。那个人凭着星光啊，他说那那艘船就跟我登陆时的那艘船是一样的。一个住在海滩附近的老妇人就说：“那昨天他昨天晚上在农舍门口等待渔夫们回来，在那对父子求助的一个小时前，他看到一艘船。”急急忙忙的是，呃，使离开岸边，接连好几个人也上前作证，我靠岸登陆的事情。几乎所有的人都认为我是逃离案案发现场后，抵达不住夜晚吹起的强劲北风，被迫又回到了岸边。科恩先生听完证词后，将我停到带到了停尸间，他想。观察我看到尸尸体的反应，于是我走到棺材旁。我该如何表达那瞬间的站立的与恐惧呢？那瞬间的站立就是那瞬间的害怕，他非常害怕。我的双唇呢，颤抖着，无法抑制。看到克莱佛冰冷的身体直挺挺的躺在我面前，回忆中他的笑容。话语许许多,多多是难掩兴奋的表情，好像泡沫般的眨眼消失。我喘了口气，扑倒在尸体上，激动地大声喊着：“是我是我害死了你，克莱佛，我的朋友，我的恩人！我已经害死两个人了。”哦，不，在那之后呢，我就病倒了，与死神搏斗了约莫两个月。我听说自己在重病时疯狂地胡言乱语。说自己是杀害威廉与克莱佛的凶手。我甚至恳求照料我的人帮我折磨那个恶魔。有时候我感觉到那怪物的手指已经紧紧地掐住我的脖子，所以惊恐地放声尖叫着。我是用法语去呼喊着，只有科恩先生听得懂那些风言风语。但是我抓狂的模样与凄厉的叫声、尖叫声，吓坏了所有在场的人。两个月后，我像是从噩梦中惊醒一样，起身发现自己置身在监狱里，躺着躺在一张破烂的床上。我环顾四周，全是狱卒、狱史、哦哦狱吏、哦,哦门,栓门栓、门栓，以及简陋的土墙，全部都是在牢狱里面的意思啊，就是狱卒、狱吏，就是那些。呃，监狱的士兵、监狱的官员，还有门栓，是那种呃，把你关起来、扣起来的那个东西。简陋的土壤哦。把门关起来的那种门栓呐啊、哦，原来这一切都不是梦啊！我痛苦的呻吟着，痛苦的呻吟，就是那边叫着，发出那个痛苦的声音呐、啊。坐在一旁睡觉的老妇人被我的声音啊吵醒了。他是受雇来看护我的人，就是受别嗯、呃、别人去雇佣他，呃来,来请他来照顾来看护的。他是其中一个呃监狱的官员的妻子。他是用漠不关心的语调对我说：“先生你好点了吗？”漠不关心就是非常不关心的一个口气。我虚弱无力的回答说：“嗯、呃。”我相信有好点的，但如果这一切都是真的，都不是梦，那么我很遗憾，我能难活着。很遗憾，就是为什么我还能难活着呢？哦，那这老老老妇人呢？他就说，关于这一点啊，你说的也许对，但那不关我的事情，我只是被吩咐来照顾你的，就凭着良心尽自己的本分。如果每个人都这样就好了。而我呢，听完话之后，无奈的转过身去。如此无情的话，对我的康复毫无帮助。我感到非常软弱，软弱无力。眼前呢，漂浮的影像变得更加清楚了。四周呢，就笼罩着，都是一片黑暗。没有人以温柔的声音来抚慰我，哦，安慰他。没有怜悯的手来扶持我。医生来了，并开了药方。老妇人为我吃药，但看得出来，两个人都不在乎我之后的命运。有一天，我坐在椅子上，双眼是半开着，整个脸颊苍白的毫无生气，完全是没有力气啊。这时，牢房的门开了，科恩先生走了进来，他拉了张椅子坐在我旁边，用法语对我说：“我知道这个地方不适合养病。”有什么需要我可以帮你安排，让你舒服点。我就跟他说感谢你，但是在这世界上已经没有东西能让我感到舒服、舒适了。这时候柯恩先生就说：“我知道一个陌生人的同情只能带给你一点点的安慰，但是我希望你能够证明自己的清白，那么你就可以离开这里。”我就跟他说。经历了这一切，我已经不在乎了。这科恩先生，他就于是他又跟着说了，他又说了：“你的不幸，我深表遗憾呢、啊，就是我感到非常抱歉。听到你这么不幸的事情，你意外的来到这个以浩客闻名的海岸，一上岸就被指控谋杀，看到自己朋友的尸体，便陷入了疯狂。你被残忍的杀，他被残忍的杀害。”凶手将他弃置在你经过的岸边，可能是试图要嫁祸于你。嫁祸于你的意思就是，可能试着想要去把这个罪呢加在你身上，是要你说是你做的。我对于科恩先生的一番谈推论感到非常惊讶。他继续说着：“你生病之后，身上的所有文件都立刻被交到我的手上。”我希望能联系你的家人，所以从中找到了数封信件，其中一封是你父亲的来信。于是我写了一封信到日内瓦，寄出信件之后，过了将近两个月了，也就是你生病的这段期间。于是我紧张的颤抖着问着，告诉我是不是传来噩耗了？我现在该为谁被杀害来感到非常悲痛哀痛呢？科恩先生很温和地说：“你的家人都很好，而且还有一个人前来探视你。”我马上想到是那个凶手要要来嘲笑我了。他打算用克莱佛的死来来挖苦我，就是挖苦的意思，就是讲话非常直接，而且有攻击性的那种表达方式。因此啊，再度威胁我重返那可恶至极的工作。他就一直认为这个又是可能是那个凶手要过来，过来要去嘲笑他，然后呢要威胁他。我呢遮住双眼，放声叫喊着：“啊，你就把他带走吧，我不要看到他！老天呐、啊，千万不要让他进来！”那科恩先生看到我这样子，他非常困惑。他用严厉的语气说：“年轻人，我没想到你父亲的出现会如此让你感到反感呢、啊。”反感的意思是说。让你那么讨厌，我就大叫说：“什么？我的父亲？我脸上的每一根肌肉呢？整个瞬间放松了下来。我的语调呢，转的转为喜悦的语语气。哦，你是说我父亲来过了吗？他在哪里呢？为什么没有赶紧来看我呢？”这治安官对我的情绪转换感到是又惊又喜。他应该会认为我前一刻的反常是精神错乱。他站了起来。然后跟看护一同离开了房间。不一会儿呢，我就看到父亲走进来了。我双手抓住他，非常焦急地问：“父亲，那么您是安然无恙的了？安然无恙就是没事情啊。那伊丽莎白呢？恩尼特、恩尼斯特呢？他们都还好吗？”父亲他向我保证，家人都安好。这消息让我平静了下来。儿子啊，你住的这是什么地方啊？他悲伤的看着这一扇扇被关起来、堵住的窗户。原以为你的旅行啊，你那旅行上，你去旅行能够感到快乐，但是灾祸似乎一直追逐着你。可来，可怜的克莱佛啊！想到因为我而遭受不幸的朋友，我虚弱无力的流下了眼泪。我就说，父亲有一个可怕的厄运正威胁着我，我必须活着去面对。因为我的健康状况是不稳定的，所以呢，我们无法交谈太久。科恩先生走了进来，坚持我应该要好好的休息。不过，父亲是来治治愈我的。几天之后，我逐渐的恢复了健康。离审判的日子非常近了，而我已经在监牢里度过了三个月。我走过将近一百英里的路程。到了乡村小镇的法庭上，科恩先生非常相小心的传唤证人，并且为我安排辩护人，所以我不用以罪犯的身份出现在大众面前，蒙受耻辱。也就是说，他还好，他不用在那个大家面前出现，然后让大家看到说，哦，这个罪犯，罪犯知道是谁，这是非常的受到侮辱的哦。这大陪审。陪审团呢否决的诉状啊、哦，就是因为克莱佛的尸体被发现时，我仍在奥克尼群岛上。这两个星期后，我就被释放出来了。也就是说，陪审团他们他们否定了我的诉状，就是罪状啊、哦。那父亲得知我无罪释放后，感到非常欣喜万分，但是我却没有感到解脱。对我来说，生命的杯子已经是毒药。我只看到四周围绕着浓密的黑暗，不容一丝光线穿透。出了一双怒目注视我的眼双眼，有时候是克莱佛意味深长的双眼。意味深长就是带有不他的眼神，就好像要跟你说什么的的意思。哦，这叫意味深长。那你不太懂他要讲什么，但是你知道他好像带有什么样的感觉。整个黑色眼珠呢，被又黑又长的睫毛所盖住。有时候是那怪物呢浑浊不堪的双眼，整个就是他的眼睛是，他有时候看到的是那怪物的眼睛呐、啊，就像英格尔施塔特第一次看到的那样。父亲试着呼唤我，看向他。他谈到回去瑞士日内瓦的日子，还有伊丽莎白与恩尼斯特。我必须毫不耽搁，就不能再再延迟了。我必须要尽快的回到日内瓦，回到家乡，保护我深爱的人，并且埋伏等待那个凶手现身。如果我能够找到他隐藏的地方，或是让他自己呢出来，在出现在我眼前。我会毫不迟疑地结束他的生命。父亲担心我的体力，希望我延后启程的时间。但尽管我已经骨瘦如柴，哦，枯槁的身躯被日夜所折磨，枯槁只是身体啊非常瘦弱了，然后眼神非常憔悴。我仍然希望马马上离开爱尔兰。然后在我的坚持下，于是我我跟父亲呢搭上了一艘前往。哈维德·葛瑞斯的船，我们在巴黎先停留了几天，以后便先让我恢复体力。在我们准备离开巴巴黎前往瑞士的前几天，我收到了伊丽莎白的来信。那这来信上写的：“亲爱的维克特，收到一仗从巴黎写来的信，让我非常的开心啊。”你们的距离已经不再那么遥远了，两个星期内就能见到你们。我可怜的表哥，你一定受了很多的苦。我能想象你样你的样子一定比当初离开日内瓦时还不健康。这是个较能痛苦的冬天啊！我希望看到你安然安好无恙的样子。这段期间我不会打扰你，你已经承受太多了。但是仪仗离开前和我谈的一些事。我必须在见面之前对你说明一下，说明你可能会疑惑、疑惑、非常疑惑的问说：“伊丽莎白，有什么好说明的呢？”如果你真的这么想的话，我心中的疑疑惑就便解除了。但是你跟我相隔遥远，你可能会担心，所以我不敢拖延，决定写下你不在的这段期间，我时常想要对你说。说的一些话，但是却从来没有勇气表达的心情。维克特，我们从小的时候，你的父母亲就一直计划着让我们在一起。童年时期，我们是非常好的玩伴，而且我相信现在也是一个非常彼此为呃，也视为彼此为真实的、真心的朋友。但是我们对彼此呢，也都怀有强烈的情感。可是你可以告诉我，亲爱的维克特。我恳求你给我一个简单的回答。你有其他的爱的人吗？你一直都在旅行。你待在英格尔施塔特好几年。去年秋天回到家，你是那么的不快乐。远离人群，奔向孤独时，我不得不猜想你可能对我们的关系感到很懊恼、懊悔。但是却因为父母亲的希望而负起对我的照顾。但这是错误的。我必须跟你坦白。维克特，我虽然爱你，但在我梦想的未来里面，你一直是我的朋友跟伴侣。但是我非常希望你的幸福，就像我渴望自己的幸福一样，因为除非你是自愿的、自己决定的、自己选择的，不然我们的婚姻会让我们终生不幸的。我衷心希望呢，你能够拥有自由去爱自己所爱的人，别让别让我成为你希望的绊脚石。代脚石就是一个牵绊啊，因为这个伊丽莎白关系，让这个呃弗兰克斯塔呢，嗯、呃，好像没有权利自由去爱其他的人哦。他认为他伊丽莎白希望呢不要这样子。维克特，请请放心，你的表妹与玩伴呢是忠真心的爱你的，不要伤心，要幸福，我的朋友。希望这封信不会让你陷入苦思。千万别让这封信扰乱了你。如果造成你烦恼的话，那么明天不要回答，后天也不要回答，甚至等你回来时候也不要再回跟我回答这问题。见到你时，看见你对我微笑，我就心满意足了。伊丽莎白·拉凡赛说：“看完这封信之后，我耳边再度想起那个恶魔的话：在你新婚之夜，我将会与你同在。”他将会用尽所有的诡计方法，就是所有恶劣的方法来摧毁我，将我从幸福中毁灭。好吧，那么将有一场生死的存亡的对抗。如果他获胜了，那么我将安息。安息就是他就会死掉他自己，那弗兰肯斯坦就会死掉。他对我的威胁也将终止。如果我击败他了，我将重获自由，我也将拥有真爱的伊丽莎白。好啦，那我们故事就先讲到这里了。那之后事情又是怎么发展的呢？我们下次再续,续说喽。